0: Willkommen bei Podge, steh uns bei. Mein Name ist Tobi Krell. Manche kennen mich vielleicht als Checker Tobi. Ich bin Journalist und Moderator.
1: Ich bin Luisa Neubauer. Ich bin Klimaaktivistin bei Fridays for Future.
2: Ich bin Matthias Riegel. Ich bin Kommunikationsdramaturg und habe
3: die letzten zwölf Jahre betreutes Wahlkämpfen vor allem für die Grünen gemacht. Ich bin David Wortmann, Politikberater und Unternehmer.
0: Wir sind Journalistinnen, wir sind Klimaaktivistinnen, Politikberaterinnen, Klimaexpertinnen. Und wir werden von jetzt an Woche für Woche zusammenkommen in dieser oder vielleicht auch mal in einer anderen Konstellation und die wichtigsten Themen und News aus den Bereichen Politik und Wirtschaft vor allem in Bezug auf die Klimakrise besprechen und dann versuchen, verständlich einzuordnen.
1: Die Klimakrise ist da und bis 2030 müssen mittlere Weltwunder passieren sein, damit wir noch die kleine Chance haben, die schlimmsten Katastrophen abzuwenden. Von diesem entscheidenden Jahrzehnt sind schon zwei Jahre vorbei und in diesem Jahr, in 2022 muss es richtig losgehen. Und dafür dürfen wir die Politik nicht aus den Augen verlieren. Dafür braucht es den Druck und dafür braucht es uns, die richtig, richtig laut werden.
3: Die Politik spielt eine sehr, sehr große Rolle, weil die Politik setzt die Rahmen. Für viele ist die Politik eine Blackbox. Da versuchen wir so ein bisschen Licht hinein. Und zwar ohne Bullshit. Genau dafür gibt's es jetzt diesen
0: Podcast. Potsch, dir uns bei. Das ist hier heute unsere allererste Folge und wir wollen heute über drei Themen sprechen. Wir wollen erstens mal so eine erste kleine Bilanz ziehen, eine klimapolitische Bilanz ziehen zu den ersten knapp 60 Tagen unserer neuen Ampelregierung. Wir wollen ganz unbedingt und ganz konkret über unseren Klimaminister sprechen, den lieben äh, Herrn Robert Habeck. Und wir müssen, glaube ich, auch unbedingt über die EU-Taxonomie reden. Das sind so die drei Themen, die wir uns für heute vorgenommen haben. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem ersten Thema an. David, vielleicht magst du beginnen. Ende November wurde der Koalitionsvertrag vorgestellt. Die ersten 60 Tage der neuen Regierung sind rum. Reden wir doch kurz mal drüber. Wir
3: haben jetzt mit der SPD, mit den Grünen ähm, und der FDP eine ganz neue Konstellation. Und wahrscheinlich kann man schon sagen, da wird mir wahrscheinlich gleich Luisa vehement, äh, und wahrscheinlich sogar auch zurecht Recht widersprechen, das ist aber dennoch möglicherweise das ambitionierteste Programm überhaupt ist, was wir bislang in Koalitionsverträgen gehabt haben, weil die neue Bundesregierung nimmt sich vor, bis 2030 80% Prozent erneuerbare Energien auszubauen, mhm. äh, möchte sozusagen die CO2-Reduktion vervierfachen, also von 10 Millionen Tonnen pro Jahr, was wir gerade versuchen zu reduzieren, wollen sie bis zu 40, 41, 42 Millionen Tonnen äh, schaffen, 200 Gigawatt Solarenergie, was ausgebaut werden soll, 100 Gigawatt an Windenergie, es sollen 2% der Landesfläche für erneuerbare Projekt zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Ja, 10 Gigawatt Elektrolyse, ja, 15 Millionen Elektroautos, also im Prinzip ein Mammutprogramm, von denen die einen denken, oh Gott, wie kriegen wir das überhaupt hin? Und die anderen natürlich dann auch dann zu Recht sagen, das reicht wirklich nicht, um die Klimaneutralität auf den Pariser Klimapfad zu bringen?
1: Also ich glaube, um es einmal klar zu sagen, ja klar, es ist mehr als jede andere Regierung jemals gemacht hat, aber das ja. ist überhaupt nicht der Maßstab. Und ich glaube, damit müssen wir uns in dem Augenblick äh, darauf müssen wir uns einlassen. Es geht nicht darum, mehr zu machen, es geht darum, genug zu machen. So funktionieren internationale Klimaziele, so funktioniert irgendwie im besten Fall das Pariser Klimaabkommen. Und ich glaube, man muss noch eine zweite Dimension reinbauen. Also es geht nicht nur darum, genug zu machen, es geht darum das, was man macht, auch schnell genug zu machen. Und das ist ja diese andere Situation, vor der wir jetzt stehen, dass alle sagen, ja, ja, aber ist doch ein guter Schritt und wir machen es und wir wissen mhm. es nicht ganz schnell genug. Leute, Leute. Das funktioniert so nicht. Es geht nicht darum, dass man irgendwann irgendwo ein bisschen Klimaschutz macht und dann guckt, dass man jemanden findet, der es nochmal schlechter gemacht hat. Es geht darum, dass man sich an die Ziele hält, die man selbst mit abgestimmt hat oder hinter dem man steht. Und diese Bundesregierung ist ja die Bundesregierung, die sagt, 1,5 Grad Ziel, wir sind dabei. Und in dem Sinne, ähm, glaube ich, ist es völlig legitim und in Ordnung anzuerkennen. Ja, ist mehr drin als jemals zuvor. Aber das war es dann auch. Da können wir dann einen Punkt hintersetzen und dann müssen wir jetzt drauf gucken, was muss noch gemacht werden, wie kann das gemacht werden und was behindert das?
2: Ich glaube, das Interessante ist doch eigentlich, dass unser neuer Kanzler sich schon im Wahlkampf als Klimakanzler plakatiert hat oder sich hat plakatieren lassen.
3: Mhm.
2: Und das sozusagen jetzt den Worten. Also wir haben in der wenn man jetzt wahrscheinlich Thesaurus oder was mit was macht man das nochmal, irgendwie diese Wörter, wenn man das mal in der PDF Suche ähm, ich weiß es nicht mehr, wie war das denn noch mal? In in die Sprache 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 Sprache. Sprache. Ja diese also, so, wenn man ja. jetzt Klima eingeben würde, ja. dann würde wahrscheinlich so viel und das in Vergleich setzen würde mit anderen Koalitionsverträgen oder sonstigen, dann würde man eine Zahl finden, die sagt, okay, ja, der Parad also es hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Ja. Die Frage ist aber doch nur darüber zu reden, oder nur ähm, mehr darüber zu schreiben oder das in Verbindung zu bringen, also von Klima-Außenpolitik oder, oder, oder zu sprechen, zeigt ja noch nicht, dass es auch umgesetzt wird, beziehungsweise, dass auch wirklich etwas passiert. Ich glaube, allen voran ging es darum in dem Koalitionsvertrag, dass alle sich wohl also, das heißt wohlfühlen, also dass alle also entweder auf einem Parteitag dazustimmen oder in einer Mitgliederbefragung zustimmen. Ja. Und dafür musste einfach ein Minimum erreicht werden. 1,5 Grad steht drin, ihr könnt euch darauf berufen. Alle ah, können sich darauf berufen. Ich an der Stelle berufen. sagen, und wir
1: können uns darauf berufen, dass wir es erkämpft haben. Also an der Stelle, ne, ich, man übersieht es ja natürlich auch, wenn wir jetzt über den Koalitionsvertrag lästern, was für große Sprünge da drin sind.
3: Aber man muss sich die Prämisse auch mal anschauen, weil äh, diese 1,5 Grad ist ja berechnet auf 2045. Und so steht sie ja auch im Koalitionsvertrag ja, das drin. das stimmt halt ja leider schon nicht. So, ne? und allein mhm. das stimmt ja schon nicht. Ja, also ja. wir haben das ja letztes Jahr ja auch schon gehört, dass wir eigentlich äh, krachen dieses Ziel äh, wirklich also daran vorbeilaufen und eigentlich 2030 schon die 1,5-Grad-Grenze erwischen werden.
1: Also was mich auf jeden Fall sehr beschäftigt, ist die Tatsache, dass wir im Jahr 2022 vor dieser skurrilen Situation stehen, dass mehr Menschen und vor allem mehr Regierungsmitglieder denn je sagen, Klima, Klima, Klima. Die Emissionen im letzten Jahr sind wahrscheinlich um etwa 4,5 Prozent gestiegen. Mhm. Und die Maßnahmen, die ganz schnell Emissionen reduzieren würden, die fehlen im Koalitionsvertrag. Die hat man dann nicht mit reingebaut. Also zum Beispiel ein Tempolimit oder ein Inlandsflugverbot. Das wären ja Sachen, die kann man umsetzen und dann würde man on the ground schnell sehen, okay, die Emissionen, werden effektiv reduziert. Und stattdessen sieht man was, was langfristig super klingt, vor einer sehr kurzfristigen Krise. Ich würde gerne kurz was zu dieser Zeitlichkeit sagen, weil ich finde auch, ja, es wäre total nett, könnten wir uns jetzt erstmal zwei Jahre zurücklehnen und dann chillen wir eine Runde und dann mhm. treffen wir uns irgendwie wieder und dann bilanzieren wir ein bisschen und sagen, wie lief's so bei euch? Und man guckt die auch an und die gucken, geben sich alle wahnsinnig viel Mühe und Robert Habeck rechnet uns Windkraft für Windkraftrad vor, was er alles machen möchte und man denkt, boah, toll, die gehen zur Arbeit. Das ist nicht mehr der Modus, in dem wir uns aufhalten können. Wir haben nicht mehr den Luxus, die jetzt mal machen zu lassen und dann zu gucken, was am Ende bei rumkommt. Wir haben im Jahr 2022 schon zwei Jahre verloren von dieser entscheidenden Dekade. Wir haben keinen kein Monat, keine Woche, keinen Tag zu verlieren. Und natürlich müssen wir nach 60 Tagen sagen können, wie läuft es bei euch? Und natürlich müssen wir auch an die Regierung signalisieren können, wir stehen unter einem nie dagewesenen Zeitdruck. Und in dem Sinne finde ich erstmal eine Bilanzierung sehr angemessen. Und ich glaube, das geht auch schon ein Stück weit zumindest.
3: Also wir müssen uns ja auch in Erinnerung rufen, dass die Grünen sicherlich auch als Teil der Wahlkampftaktik dann äh, vor der Wahl ja ein so 100-Tage-Programm vorgelegt haben für den Klimaschutz. Mhm. So, und äh, das, davon hört man eigentlich gar nichts mehr. Ähm, dennoch äh, muss man sich auch fairerweise auch sagen, wie schnell ist denn überhaupt so etwas umsetzbar? Also die Regierung ist ja halt wirklich erst Anfang Dezember ähm, implementiert worden durch die Vereidigung. Äh, danach sind erst die Ausschüsse äh, bestimmt worden. Ähm, dann äh, gab es Weihnachten und Silvester. Mhm. Ähm, dann gab es die, jetzt Anfang Januar gab es die Klausursitzung der Fraktionen. Ähm, dann am 11. Januar war das ja jetzt, hat äh, dann Habeck das äh, Klimaschutzprogramm vorgelegt. The <laughs> wo er ein bisschen skizziert hat, was er denn bis Ostern schaffen möchte, was er bis nächsten Sommer schaffen möchte. Gleichzeitig sind die wie wild dabei, gerade zu versuchen, alle möglichen Ressourcen innerhalb des zuständigen Ministeriums auch zusammenzubekommen. Das heißt, da trifft sozusagen die Realität des Klimawandels, dieses, dieser Radikalität, die wir eigentlich brauchen, auf die ja, eigentlich Unfähigkeit unserer Institutionen, unserer Organisationen, sich schnell zu organisieren. Und das kann man, würde ich jetzt mal sagen, jetzt auch nicht unbedingt einem Minister Habeck jetzt eins zu eins sozusagen als Schuld in die Schuhe schieben.
2: Ich glaube, dass wir gesellschaftlich einfach schon einmal einen Schritt weiter waren. Wenn wir uns an den, ungefähr an diesem Zeitraum im Jahr, also Januar, Februar, März, April äh, 2019 erinnern, also kurz vor der Europawahl, da hatten wir eine Diskussion in Deutschland und es ist dort vor allem Fridays for Future, aber vielen anderen, auch den Grünen gelungen, die Klimafrage mehr zu dieser wirklichen Überlebensfrage darzustellen und in der in der Erzählung rund um Politik ist es gelungen, die Dringlichkeit hervorzuheben und das ist im letzten Jahr, wenn man sich das nochmal wirklich also rückblickend anschaut, trotz der wirklich dramatischen Katastrophen nicht nur hierzulande, sondern überall auf der Welt eben nicht gelungen und sogar zufriedenstellend für die SPD und FDP, will ich an dieser Stelle sagen, mit nur 14, irgendwas Prozent am Ende ausgegangen, so dass man, also für die Grünen, denen man ja meistens dann zuspricht, wenn sie mehr Prozent hätte, das würde mit der Klimafrage zusammenhängen, mhm. das quasi als Zeichen für die SPD oder auch für die FDP, hey, ist den Leuten vielleicht doch nicht so wichtig. Das heißt, die Dramatik, von der du sprichst, steht in keinerlei Relation zu dem, was eigentlich bei den Menschen da draußen ankommt. Was mich so nervt gerade, ist, dass das so eine Verbehördlichung einer Krise oder einer Herausforderung oder einer Revolution, vor der wir stehen. Der
1: Existenzfrage der Menschheit vielleicht. Zum
2: Beispiel, dass das so eine Verbehördlichung bekommt und dadurch nicht mehr ums Überleben geht, sondern nur um, wie kann ich eine Novelle, einen Erlass, ein irgendwas damit um und das dann also niemand kann sich diese 2% Windkraft von der Landesfläche, das kann sich keiner vorstellen. Was, er natürlich, versucht, ja. was ja. er natürlich trotzdem versucht, was er natürlich trotzdem versucht, das möchte ich an der Stelle wirklich auch nochmal, weil wir jetzt ja auch dann gleich zu Habeck kommen. Ja. Er hat versprochen, dass er diese Bilanz macht und er hat die Bilanz gemacht. Er hat dann nicht nur, und das finde ich wichtig, die, also es wird maßlos unterschätzt, die Erklärung von Politik. Also das, wie die Bedeutung, dass, wir, dass die Menschen das wirklich erklärt haben wollen. Ja. Und das fand ich mit der Bilanzpressekonferenz eigentlich ein sehr gutes Beispiel, wie man es machen kann, den Leut, die Leute mitzunehmen. Mhm. Aber auch dort fehlte das Wirkliche mitnehmen. Also das Übersetzende sprechen, das ähm, wirklich zu Erklärende zum Beispiel, wie wo ist das 100-Tage-Programm am Ende oder nehmen wir den Kohleausstieg. Wie heißt nochmal das Wort in dem Vertrag? wenn wir es bis 2030... Idealer idealerweise, Idealer genau. Ähm, da merkst du ja schon, das ist, das kann kein grüner Gut finden, im Grunde genommen. Und trotzdem Oder wird dann... dann
1: sind so die Menschen, die ein Interesse, ein loses Interesse daran haben, dass wir ökologische Krisen in den Griff bekommen.
0: Klar, da sind die Menschen da draußen, das sind die Leute, Luisa, die du vor allem auf die Straße bringst und die was machen, aber das beschleunigt ja jetzt ja nicht die Arbeit unserer Regierung. Also wie bringt man denn das überhaupt zusammen? Weil das ist ja eigentlich das, was der Koalitionsvertrag, der jetzt so da steht, in seiner praktischen Umsetzung auch irgendwie hinbekommen muss.
3: Ich versuche das mal so ein bisschen praktisch auszudrücken. Ihr habt ja total recht ja auch mit den Narrativen, mit den Erzählungen und so weiter und so fort. Aber dann stelle ich mir so einen Habeck, brauche ich mir gar nicht vorzustellen, ich war ja auch dabei gewesen, dann ist er da in dieser Klimabilanz-Pressekonferenz und er redet ja zum Taz-Journalisten, zum Spiegel-Journalisten und redet ja nicht mit den Menschen dort draußen. Mhm. So und die fragen natürlich ganz konkret, was passiert denn jetzt? Welches Gesetz wird denn jetzt ganz genau angepackt? Wie viel Prozent erneuerbare Energien sollen denn jetzt auch kommen? So und da entsteht natürlich so eine Art Sprache, die dann äh, so ein bisschen auch verloren geht und ich glaube, das muss ja wahrscheinlich woanders auch ein Stück weit auch wettmachen, ja? Weil das eine ist ja Politik zu verkaufen, da gebe ich dir total recht, das ist richtig richtig wichtig und das macht wahrscheinlich Habeck sehr viel besser als seine Vorgänger. Also allein dafür, dass er sich hingestellt gesagt hat, also wir wir schaffen es wahrscheinlich nicht, die nächsten ein, zwei äh, Jahren das zu machen, sondern das ist hier mal so ein, so ein Reset, das ist die Basis. Das war schon wichtig auch zu tun. Aber auf der anderen Seite konkretisiert sich ja Politik auch in ganz, ganz konkreten Dingen wie Elektrolyse. Ja? Wasserstoff, das muss irgendwie ran. Mhm. Und, äh, so, und ich glaube, da treffen wahrscheinlich verschiedene Realitäten. Das Erste
1: ist, also wenn wir uns am eine Person im politischen Betrieb in meinen Augen keine Sorgen machen müssen, dass der weiß, wer mit Sprache und guten Bildern arbeitet, dann ist es wirklich Robert Habeck. Und dass der natürlich in der Lage sein muss und auch in der Lage ist, auch in der Bundespressekonferenz, auch wenn er vor Spiegel und Hatz-Redakteuren spricht, ähm, an die Menschen gute Botschaften zu senden, das sollten wir eigentlich, das sollten wir wissen. Das ist, glaube ich, gegeben. Und die Aufgabe, dass wir auch vor einer riesengroßen technologischen Herausforderung stehen oder einer Umsetzungsaufgabe auf der einen Seite, aber eben auch vor der ganz grundsätzlichen Frage, wie positionieren wir uns, wie konstituieren wir uns als Gesellschaft, im weitesten Sinne als Menschheit, vor jeder Krise. Keine Frage, das sind zwei große Sachen. Was man ja aber gerade macht, ist, man vermischt es. Also man vermischt technologische Fragen mit politischen Fragen und sagt dann, oh sorry Leute, Klimaziele können wir übrigens nicht einhalten, ich habe mir die Zahlen angeguckt, weiter geht's, nächster Programmpunkt. Das ist eine Vermischung von zwei Sachen. Technologisch, rein technisch gesehen. Könnten wir die Klimaziele 2023 einhalten? Das ginge ja. Man muss sich aber politisch dafür entscheiden. Und es ist, glaube ich, gerade eine extrem bequeme Situation in der sich dann die Politik wiederfindet, weil wir aufgehört haben, die politischen Debatten zu führen, beziehungsweise so tun, als würden wir technische Debatten führen, während wir eigentlich politische Debatten führen. Und auf diesen beiden Ebenen vermischt sich alles, wird auch journalistisch in meinen Augen sehr viel vermischt und da öffnet sich eben genau die Tür für eine Regierung dann zu sagen, ja, ähm, wir machen doch und wir tun doch und wenn wir noch ein bisschen weiter uns reingraben in die Dokumente, dann vergessen wir auch, warum wir das machen und, glaub, und dass genau die Krise das... eigentlich rast und dass wir gerade gar keine Antworten haben. Wenn man sagen möchte fair bleiben, dann frage ich mich natürlich, wem gegen über. Fair äh, bleiben den Leuten gegenüber, die darunter leiden. Fair bleiben den Leuten, den jungen Leuten, den Leuten, so, die für dieser Krise stehen.
3: Aber wenn man wirklich dann sich die Zahlen mal genauer anschaut, also man muss ja am Ende auch über Zahlen auch sprechen. Ne? Ich meine, um diese Klimaneutralität bis 2035, was eher von Fridays for Future auch Vorschlag, was ja auch richtig ist, zu erreichen, müssten die Ausbauziele für Solarenergie nicht 200 Gigawatt sein, sondern wahrscheinlich 350 Gigawatt. Oder im Windenergie sind es nicht vielleicht 100 Gigawatt, sondern 150 Gigawatt in den nächsten mhm. acht Jahren. Mhm. So Und das kann Habeck nicht alleine Da Muss vor Ort der Bürgermeister mitziehen und so weiter und so fort.
1: Aber wäre es dann nicht der Moment, das zu artikulieren? Also klar zu machen, Leute, das sind die Hebel, die wir gerade bedienen. Das sind die Hebel, die wir umlegen. Das machen wir nicht und zwar aus dem und dem Grund. Vielleicht, weil der Koalitionspartner es nicht möchte. Vielleicht, weil wir die Kommunen nicht überlasten wollen. Oder weil wir denken, hui, wir trauen es so doch nicht, den Menschen zu sagen, dass sie langfristig keine Elektro-SUVs mehr fahren würden. Warum auch immer. Aber indem man das verschweigt und so tut, als gäbe es genauso eine Road, auf der wir uns jetzt bewegen können mhm. und wegblendet, was da an ökologischem Kollaps steht und wartet und rast, verhindert man doch genau, dass dieser Aufwind, diese, diese, dieses Ausbrechen aus den Mustern, die uns in diese Krise reingetragen haben, überhaupt erst entstehen kann.
2: Ja, du musst aber so sehen, momentan ist es so, sein Job ist es Zuversicht, Know-how, Tatendrang auszustrahlen. Weil erstens gibt es sehr viele... Ja, ja, also jetzt, und ich würde, gibt, ich
1: würde ergänzen, Erwartungsmanagement. Das ist doch genau, ja. was er macht, wenn er sagt, sorry Leute, Klimaziele werde ich nicht einhalten können, bitte beschwert euch nicht später. Super klug ja. von ihm, kommunikativ, Super klug. aber für ökologisch gesehen, gesehen natürlich Eine, eine Katastrophe, ja. ja.
2: Ich wollte damit nur sagen, er muss sich, er, Also es gibt sehr viele Menschen, die sagen, er kann keine Wirtschaft. Das muss er erstmal wegmachen, also vom Know-how. Mhm. Dann gibt es die, diejenigen, die jetzt schon sagen, ah, also so wie wo, wo er draufgesetzt mhm. hat und gesagt hat, hey, wir schaffen es sowieso nicht. Aber... Was bleibt ihm anderes übrig? Jetzt im Bundestag letzte Woche bei, dem bei der Vorstellung des Wirtschaftsberichts hat er geendet mit dem Satz: Das ist ein Bericht der positiven Hoffnung. Und hat eine ich ganze. Ich glaube, der
1: vorsichtigen Hoffnung war es doch. Ja, uns, es war
2: die, die positive Hoffnung. Ich habe es mir extra ja, nochmal aufgeschrieben. War das jetzt
3: wie ein Hölderling-Zitat oder so? Das ist. Das ist twitter explodes
2: So, was ich damit nur sagen wollte: Davor war so eine ganze. Bandbreite an Sätzen, wo er immer gesagt hat, es ist möglich, eine resiliente Wirtschaft zu schaffen. Es ist möglich, mhm. und das war dieser Punkt, das ist das, was ich mit Zuversicht meine. Und für diesen Pfad scheint er sich entschieden zu haben, diesen jetzt zu gehen. Und das hat was mit, das ist für ihn wahrscheinlich jetzt die, die Artikulation des Aufbruchs, was wenn man das jetzt sozusagen aus dem Rahmen des, mit der Perspektive des Vermissens aufguckt, dann sehe ich halt dort, jetzt wäre ja die Chance gewesen, die Dramatik der Situation wirklich deutlich zu machen. Nicht nur auf den Plan zu zeigen und zu sagen, übrigens, wenn wir hier sind, haben wir 200 Tonnen zu viel ausgestoßen, sondern wirklich sozusagen auch in der Sprache, gerade weil er so gut mit Sprache umgehen kann, in der also eine wirkliche Radikalität vielleicht sogar auch auszudrücken. Das traute sich aber auch schon der Koalitionsvertrag nicht und das mag verschiedenste Gründe haben. Ich glaube, ich bin da ganz bei David, erstmal noch Zeit geben, weil wir dürfen nicht vergessen, dass was er versucht, das meinte ich mit diesem, dass er schon in der Bilanz sehr ehrlich war, dass er zum Beispiel in dem Wirtschaftsbericht jetzt Eben das nicht ein klassischer Wirtschaftsbericht, den man ja, also der fertig war, als die Regierung angefangen hat. Das möchte ich bitte an der Stelle nochmal noch noch einmal sagen. Auch, ja? Er hat ihn über die Feiertage vollständig umschreiben lassen, um dieses neue Kapitel, was auch wiederum kritisiert wird, ähm, mit reinzunehmen, wo soziale Faktoren, Bildungsfaktoren etc. mit einbezogen werden, damit die Wohlstandsfrage in Deutschland anders oder die Wachstumsfrage, die Frage nach Wachstum und Wohlstand anders definiert wird. So, und jetzt könnte man sagen: ah, alles noch nicht gut genug. Jetzt muss man aber an der Stelle auch so fair sein, sich mal zurück. Also, ich begleite Robert ja schon seit, also Robert Habeck jetzt seit über zehn Jahren. Es ist ein gewisses Muster erkennbar, dass etwas vorbereitet wird. Ja, also, dass also das sozusagen ein Schritt nach dem nächsten und jetzt sich eher für die Zuversicht und den Tatendrang und das Know-how zu entscheiden, mag damit zusammen. Es wurde angekündigt, das Osterpaket, das Sommerpaket, dass man sozusagen erst noch. Drauf satteln will, beziehungsweise es vielleicht auch ganz gut ist jetzt am Anfang erstmal noch, wo sowieso schon rumherum um die Botschaften, also jetzt Corona-Botschaften sowieso schon so schlimm sind, dass ich jetzt nicht da auch noch die Radikalitätskeule raushole.
1: Aber um, Tobi, noch einmal zu dieser Frage von den 100 Tagen zurückzukommen, ja. oder den 60 Tagen, wenn wir sagen, ey, lass uns doch mal gucken, was da passiert ist und dann ne, von euch äh, jetzt hier rechts und links die Einhöfe kommen hier, müssen ja vielleicht noch ein bisschen chillen, lass uns mal drauf gucken, was dann gemacht wurde in den letzten 60 Tagen und da, also sorry Leute, aber man hat Erstmal eingeräumt, man wird die Klimaziele nicht einhalten, was wie gesagt... Erwartungsmanagement ist, mhm. im, im Sinne einer Regierung, die jetzt natürlich den Druck aus der Sache rausgenommen hat oder zumindest hofft, das zu tun, dann hat man es nicht geschafft, eindeutig und klare Positionen zu beziehen zur europäischen Taxonomie, sprechen wir noch später drüber. Richtig. Das hat sich dann jetzt mittlerweile so ein bisschen überholt, da hat sich Steffi Lemke jetzt nochmal eingeschaltet und so, aber zunächst einmal mussten wir befürchten, dass die Bundesregierung ähm, bis zum Ende hin hinter einer EU-Taxonomie steht, die Erdgas als Grün labeln möchte, was von ExpertInnen eindeutig als größtes Greenwashing überhaupt bezeichnet wird. Und dann, während das sozusagen vor sich rumrödelt und wir haben ja wirklich keine Knappheit, ein Krisengrade, müssen wir in, in den Osten gucken und stellen fest, dass wir mit einer Bundesregierung hier gerade starten, die sich überhaupt nicht so schade ist, sich überall vorne und hinten und oben und unten Klimakanzlerin zu stellen, aber dann keine gefestigte einheitliche Position gegen Nord Stream 2 formulieren kann, selbst wenn da kriegerische Konflikte drohen. Und das ist wirklich atemberaubend. Da muss man sich wirklich fragen, was bringt denn da noch das Windrad von Robert Habeck, wenn die SPD insbesondere und andere... Und vielleicht sind es auch nur Teile der SPD fair enough, da mit ihrem, Erdgas ihrem Erdgaszug ranrauschen. Und um jeden Preis diesen, diesen ideologischen Verstrickungen nachhängt. Das ist das Atemberraum. Das hat man auch geschafft in nur 60 Tagen. Also in dem Sinne finde ich es nach wie vor sehr legitim und sehr notwendig, dass wir diesen Zeitraum, den wir haben, jede Woche, Woche für Woche wirklich überprüfen und gucken, was ist da gelaufen.
2: Eigentlich ist die Frage der Klimakrise viel zu groß überhaupt für einen Koalitionsvertrag. Und sie ist damit auch zu groß für Behörden. Und hm. wir sehen es an Corona und wir wollen darüber nicht abriften, aber. Das Vertrauen wird verspielt und davor habe ich Angst, dass sozusagen dieses nachvollziehbare Zuversichts- und Tatendrangmoment, der gerade aus, der versucht wird auszustrahlen, dass der einfach sich selbst überholt, weil es und in weder sich Zeit sagt. und in sich zusammenfällt, ja. weil es weder Zeit noch einen Plan gibt.
0: So, wir haben schon sehr viel gesprochen, natürlich auch über Robert Habeck. Lass uns trotzdem mal noch konkreter über unseren neuen... Klimaminister sprechen und vielleicht auch äh, Luisa, über die Frage, Klimaministerium gab es vorher gar nicht, jetzt haben wir ein Klimaministerium, Robert Habeck ist Superminister Wirtschaft und Klima. Ist das schon, ist das schon ein Start? Ähm, und wie, wie macht er sich deiner Meinung nach bisher?
1: Ja. Ähm,
0: <lacht> genau, also
1: ich glaube, auch da, lass uns vielleicht ein bisschen Dimensionen auseinanderhalten. Das eine ist so eine rein bürokratische Frage, kann man so ein Ministerium bewältigen, wie er da jetzt vor sich hat?
4: Mhm. So ein
1: Koloss, Robert Habeck hat jetzt so viele Aufgabenbereiche, dass die europäischen MinisterInnen, mit denen er praktisch immer wieder alleine aus dem EU-Ausland verhandeln muss, das sind so viele. Ich glaube, rein technisch, bürokratisch gesehen, ist das auf jeden Fall ein Versuch wert zu sagen, man bringt alles zusammen und sorgt dafür, dass diese Kompetenzen eben in einem Haus sind, wie man so ähm, fachlich sagt. Aber mir ist das ein Rätsel, wie das zu bewältigen sein soll. Er hat sich ja viele Leute mitgenommen, die ihm da zur Seite stehen können, aber eben auch viele Leute, die so einen Job noch nie gemacht haben. Also wenn wir die Staatssekretäre angucken, Sven Giegold ist zum Beispiel einer, also der war halt noch nie Staatssekretär und das heißt, das sagt er auch selbst, da steht man da halt und muss ganz viele Sachen machen in einem Haus, wo viele der Mitarbeitenden hier schon ganz lange sitzen und genau wissen, wie es funktioniert und man ist dann deren Chef und weiß gar nicht, wo vorne und hinten ist. Mhm. Es gibt diese die eine Art technische Dimension und da muss man sich fragen, was kann überhaupt so ein Haus leisten? Was kann ein Ministerium wie das leisten? Es gibt unglaublich viele Menschen, dann aber pro Aufgabe relativ wenig dann doch wieder. Und das alles unter dem Zeitdruck, in dem wir stehen, voller die Waldfee, keine Ahnung, Mittagspausen gibt es ja bestimmt nicht. Und auf der anderen Seite ist ja aber natürlich die Frage, was macht man draus und muss nicht auch da Anspruch im Raum stehen können, dass man sagt: Okay, es braucht doch einen Rahmen der das fassen kann, was wir an Krise vor uns haben. Und ich glaube nicht, dass es, also oder für mich funktioniert es nicht, sozusagen jetzt vor, im Vorfeld schon sozusagen so entschuldigen durch die Welt zu laufen und zu sagen, sorry Leute, wir sind irgendwie ne, die, die modernste Gesellschaft, die man jemals hat, aber wir verzweifeln leider daran, die Werkzeuge zu finden, die es braucht in dieser Demokratie, um der Krise, die wiederum uns als Gesellschaft und als Demokratie infrage stellt, anzugehen. Und da muss man sich im Zweifel eben auch sehr klar fragen, okay, was bräuchten wir denn?
0: Matthias, du hast ja lange mit mit Habeck gearbeitet und überhaupt vor was steht er denn da jetzt gerade? Wie ist es denn für diesen Klimaminister überhaupt alles machbar? Man muss einmal mehr ausholen.
2: Mhm, Man darf nämlich nicht vergessen, dass vor, diesem, vor dieser Übernahme eines Kolosses, würde ich mal sagen, ja. oder eines Tankerschiffs noch wahnsinnig zermürbende Koalitionsverhandlungen standen und davor ungefähr Horrorwahlkampf, ein halbes Jahr, ja, und davor nochmal drei Jahre Bundesvorsitz und davor war er Minister auf Landesebene. Also das ist, er ist glaube ich, diesen, den Ritt und den Druck ist er gewohnt, auch wenn das jetzt nochmal auf ganz neue Dimensionen äh, hochgestiegen ist. Ich würde eher sagen, dass er gute, also jetzt kenne ich ja viele Leute, aber ich weiß, dass er viele gute Leute um sich schaut und dass er... Ist das, was ich vorhin damit meinte, dass ich meine, dass man das auch dann so eine leichte Enttäuschung bei mir ist, dieses, er ist sich über die Dramatik bewusst, und das finde ich ist eine ähm, große Grundvoraussetzung, vor allem gegenüber allem, was wir vorher in diesem Haus sitzen hatten. Mhm. Und das soll nicht persönlich despektierlich sein, sondern einfach es geht erstmal darum, überhaupt ein level playing field zu haben. Versteht ihr, was ich meine? Also dass man überhaupt miteinander über die gleichen Dinge reden kann. Dass überhaupt verstanden wird. Ähm, Worüber, also worüber geredet wird und was das Problem ist. Und jetzt ist doch die Frage, er hat sich das so geschaffen, weil er weiß, dass er damit am meisten umsetzen kann und er was ihn antreibt, ist immer etwas, was erstmal unmöglich erscheint. Also da brauchst du nur die Buchtitel angucken, die letzten beiden. Wer wagt beginnt oder äh, wer wir sein könnten. Also sozusagen sich wirklich Großes vorzunehmen, daraus zieht er Kraft. Mhm. Und jetzt ist es an euch, an uns, an der Gesellschaft dieses Make it count noch mal viel stärker nach also viel stärker hochzuheben also ihn darin zu bemessen aber ihn vielleicht auch und das ist auch finde ich auch wichtig ein Stück weit zu unterstützen das meine ich nicht also auch eine Kritik kann eine Art Unterstützung sein ich will damit nur sagen das ist ein Mammut Ding
1: ist da nicht eine Gefahr oder siehst du da nicht auch eine Gefahr dass jetzt alle Leute den äh den Robert mit seinem Klimaprojekt angucken und man sieht da so viel Vergeblichkeit und so viel Versuchen und das wirkt alles so wahnsinnig sympathisch und man denkt, oh Mann, der meint es doch so gut und der versteht ja, woran wir sind, dass man darüber hinaus vergisst. Das ist sozusagen das ist völlig egal, ob es irgendwer extrem gut meint oder sich extrem anstrengt, weil entscheidend ist, was am Ende bei rumkommt. Und oh. dann kann man auch mit einem total niedlichen oder liebenswürdigen, sagen, Schlenker in der Drei Stimme Tagebad. dann noch irgendwie so erklären, <lacht> so, ach sorry, die Klimaziele das verpassen wir leider. Und dann sitzen da alle und sagen, oh, okay, kein Problem, mach dir keine Stress, ne? vielleicht Robert, bringt dir mal jemand einen so, Tee. Ne? So.
3: Aber das täuscht aber auch über die Tatsache auch so ein bisschen weg, die gesamte Diskussion. Man merkt das ja auch schon dieser ganzen Perzeption oder dieser gesamten Aufmerksamkeit auf Robert Habeck als den neuen Klima. Ja. dem Vizekanzler. Es ist eine Aufgabe der gesamten Bundesregierung. Ja, ja. Das und es kann das <lacht> möglicherweise auch auch selber. Und äh, wir haben ja auch, ich meine, wenn man mal wirklich sich mein, mal die gesamten Gesetzgebungsverfahren noch mal anschaut, das Thema Klimaschutz ist ja inzwischen ja auch auf verschiedene Ministerien ja auch verteilt. Ja? Also ich meine auch das Landwirtschaftsministerium mit Jens jetzt versucht das ja auch äh, anzupacken dieses Thema. Äh, die Umweltministerin natürlich auch, die da eine große Rolle hat mit den äh, mit den no Mooren CO2 senken. Äh, Annalena Baerbock jetzt als Klimaaußenministerin. Die hat ja jetzt auch einen neuen Staatssekretärsposten dort das geschaffen für diese mhm. Thematik. Also das ist wirklich eine Aufgabe der gesamten Bundesregierung auch. Insofern, ja, er hat ganz viel Verantwortung, Robert Habeck. Er muss auch ganz, ganz viel schaffen. Und, aber dennoch müssen wir die anderen auch mit in die Verpflichtung nehmen.
1: Ja, und ich würde das dreimal unterschreiben, was nämlich ja auch ein Problem ist, dass man jetzt so, so einseitig auf Robert startet oder den. Ähm Robert Habeck, wie die Leute sagen, die jetzt nicht zehn Jahre mit dem zusammengearbeitet haben, wie du, Matthias. <lacht> ähm, und dann vergisst man so ein bisschen oder dann erodiert so ein bisschen die ganze Klimakatastrophe zu so einem, so einem Engagement von dem Wirtschaftsminister. Und wenn der es nicht schafft, ja blöd gelaufen. Und das, was das, das sozusagen der dezentrale Charakter von der Transformation, vor der wir stehen, die wird, der wird in meinen Augen gerade sehr überschattet von diesem sehr einseitigen Blick in Anführungszeichen nach oben zu diesem Ministerium.
2: Ich glaube, was ich da... Und das ist jetzt wieder eine Hoffnung. Aber er hat ja von der positiven Hoffnung gesprochen. Es gibt sogenannte Robert-Momente, so nenne ich die. Und letztes Jahr gab es einen in einer Maischberger Sendung, wo er die Moderatorin aus jeglichem Konzept gebracht hat, als er sagte, wenn wir das hier nicht schaffen, dann schaffen wir das halt nicht.
3: Also dann ist auch vorbei. Er ist ja offen damit, also ich auch nach dieser Bilanzpressekonferenz gab es ja auch dann diese Interviews in den Tagesthemen, glaube ich ja auch, wo er auch, ich weiß nicht, wer das jetzt war, Ingo Zamparoni oder so, auch gesagt worden ist, also das ist doch viel zu groß, diese Aufgabe, daran kannst du doch scheitern, daran können sie auch scheitern. Ja, wir können scheitern. Aber wenn wir scheitern, dann sind wir Fakt. Der Fakt, jemanden
2: zu haben, der in der Lage ist, das auszudrücken und sich auch traut zu sagen, nee, dann ist halt Schluss, das empfinde ich als Bereicherung. Ich sage ja trotzdem, dann muss man halt auch liefern. Deswegen habe ich das mit dem Make-it-Count hochgehoben. Aber ich finde, es ist eine grundlegende andere, also für mich zumindest, eine grundlegend andere Voraussetzung, dass zumindest ein, du hast das Zusammenspiel zwischen den Ministerien genannt etc., da wird es eins geben oder da gibt es auch schon eins. Und das ist erstmal was Gutes für dieses Thema. Aber reicht das? Und da können wir auf den Koalitionsvertrag zurückblicken. Da würde ich sagen, es reicht nicht.
1: Ja, und da kann man auch sagen, danke an die GroKo, die ja die Erwartungen an das, was eine so Regierungsarbeit le ja. leiten kann, ja. so das war ja, auch, also So runtergefahren, das war ja auch den Effekt, den äh, Lauterbach ausgelöst hat, <lacht> dass Leute einfach ganz dankbar waren, dass in einer Pandemie ein Gesundheitsminister arbeitet, von dem man bei aller Kritik, bei allem, was auch immer, Dingen, die man da aussetzen möchte, zumindest eine Gewissheit herrscht, dass da jemand ein wissenschaftliches Paper lesen und verstehen kann. Und das Gleiche haben wir jetzt mit der Bundesregierung, dass wir jetzt hier dankbar um den Tisch sitzen müssen, wohl wissen, dass wir zumindest von einem Wirtschaftsminister regiert werden, der in der Lage ist, irgendwie in... in die groben Umrisse der ökologischen Menschheitskatastrophe zu fassen. Ja, I don't know. Also ich, ich stimme dir insofern zu, dass es gut ist, aber es ist ja auch an sich total dramatisch.
2: Naja, also was er machen kann, ist Druck aufbauen. Und das hat er ja schon mal jetzt in erster Linie zum Beispiel dass weil viele nicht mitbekommen haben, aber zum Beispiel die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen in den Ländern zu besuchen zu sagen, hey, Söder, mit eurer 10H-Regelung, man darf bei euch überhaupt kein Windkraftrad bauen, weil es mhm. nur so und so weit entfernt darf von einem Haus. Das geht so nicht. Ob das jetzt äh, Früchte trägt, dieses Gespräch, wie auch immer. Aber auch da wieder, es gibt zumindest den Versuch. Und es gibt den, also das, ähm, die Schlagzahl wird erhöht. Und äh, es gibt einen Druck. Und ich glaube, dass das zumindest etwas ist, was man jetzt sofort machen kann.
1: Ich finde, ehrlich gesagt, hat David ja schon was ganz Wichtiges dazu gesagt. Nämlich, dass wir nicht in einer Situation sind. Wir sind auch nicht in einer, in einer Krise in der die einzige Frage oder die entscheidendste aller Fragen ist, was kann jetzt Robert Habeck noch genau machen, sondern die Frage ist ja, was muss wo passieren, damit es am Ende reicht. Und da ist natürlich einerseits ganz wichtig, wie du gesagt hast, Matthias, die Frage, schafft man es transparent darüber zu kommunizieren, was man macht und was man nicht machen kann, obwohl mhm. man es machen müsste. Also zum Beispiel, warum gibt es kein Tempolimit? Klar darüber zu sein, was ist das Problem da gewesen? Warum hat man sich dagegen entschieden? Was sind die, was sind die Konsequenzen? Oder was ist eigentlich das Problem dabei, wenn man die Klimaziele verpasst? Woran scheitert es genau? Dass man da ununterbrochen auch, also man muss ja in der Lage sein, da immer und immer wieder den Druck gegen die Ministerpräsidentin oder auch gegen die Koalitionspartnerin aufzubauen, um überhaupt eine Art Diskurs darüber zu am Laufen zu halten, was gerade nicht passiert, was die Unzulänglichkeiten sind, warum es einen Grund für öffentlichen Druck und Entrüstung gibt. Und dann eben aber auch, und das ist, finde ich, in meinen Augen eine, eine Sache, die mich sehr bewegt gerade, braucht es natürlich eine Öffentlichkeit, die sich jetzt nicht einlohnen lässt von dieser ganzen Geschäftsmäßigkeit und von den ganzen Zahlen und den kleinen Grafiken, die in der Bundespressekonferenz gezeigt werden, sondern die sich bewusst macht, in dem Augenblick, wo der öffentliche Druck nicht da ist, wird nicht das passieren, nicht annähernd das passieren können, was notwendig ist. Es gibt keine Selbstverständlichkeit dafür, es gibt keinen Mechanismus und dafür müssen wir in die Öffentlichkeit gucken, müssen wir auf die Gerichte gucken, auf die Unternehmen, auf die Industrien, auf die Kommunen. Da müssen wir dahin gucken, was an dezentraler Kraft da ist, die wir jetzt aktivieren müssen. Genau.
3: Also das ist ein echt ein entscheidender Punkt. Ich hoffe auch, dass wir jetzt in den nächsten Wochen auch häufiger auch mal, auch nicht immer nur über die Politik sprechen, ja. weil These, selbst das jetzt vorgeschlagene Programm, was, wo wir uns alle einig sind, das könnte sehr, müsste sehr viel ambitionierter sein. Das ja. muss ja jemand umsetzen. So, und wir haben so ganz banale Dinge wie Fachkräfte. Haben wir, die, haben wir genügend Installateure, die wirklich 350 Gigawatt ja, oder 200 Gigawatt meines Wesens auf die Dächer schrauben? Haben wir nicht. Und das wird auch die Politik nicht so schnell regeln können. Das heißt, wir müssen als Gesellschaft verstehen, das ist unsere aller Aufgabe. Und äh, da, glaube ich, fehlen noch ganz, ganz viele Antworten und Mechanismen. Also das ist der Druck, der natürlich notwendig ist, äh, aber natürlich auch in der Wirtschaft, in der Finanzindustrie, das investiert wird. Aber das ist eine gesamtgesellschaftliche
0: Aufgabe. ja, Und das müssen wir wirklich verstehen. Das haben wir noch nicht genug verstanden. Wir waren jetzt lange bei Habeck, äh, bei allem, was da so los ist. Und er war kürzlich in Brüssel und da ging es ja unter anderem um die EU-Taxonomie. Jetzt zum Ende vielleicht noch mal ganz kurz. Wer von euch kann am besten erklären in einem Satz, was Taxonomie überhaupt bedeutet? Und dann können wir über das Problem sprechen, das da dran hängt.
3: Ich kann es gerne machen, aber ich dränge mich ungern vor, gut aber äh, <lacht>
0: David, probier's mal.
3: <lacht> ich sag's einen Satz, aber wenn sind fünf Sätze. Alle, oder? <lacht> also eigentlich ist die Taxonomie eine unglaublich sinnvolle, tolle Einrichtung, die in dem Fall bedeutet, die Taxonomie setzt gewisse Kriterien, Nachhaltigkeitskriterien voraus, ähm, damit man überhaupt gewisse Vorteile hat, in gewisse Technologien auch zu investieren. Nur wenn jetzt in dieser Taxonomieverordnung, was jetzt vorgeschlagen worden ist, Atomenergie und auch Erdgas mit drin ist, werden sozusagen über Nachhaltigkeitsgelder, Technologien gefördert, von denen wir wahrscheinlich alle, wie wir hier sitzen, sagen, das sind keine nachhaltigen Technologien. Und
1: vielleicht kann man noch da, da hinzufügen, also diese Debatte um die Taxonomie, die hat sich sehr lange gezogen, ne? über ein Jahr. Und das ist wirklich an sich was Großartiges und interessanterweise ja eigentlich ein Mechanismus, den man einbaut, um gegen Greenwashing vorzugehen. Also genau genommen Greenwashing von Finanzprodukten. Richtig. So Und es gab diese riesenlange Debatte. Und was da auch gemacht wurde, ist, es wurden natürlich Kriterien ausgearbeitet. Also unter welchen Kriterien lässt sich zum Beispiel in Atomkraft oder Erdgas oder was auch immer als grün label. Diese Kriterien gibt es durchaus auch. Aber was man eben weiß ist, kein Kriterium der Welt macht Erdgas auf einmal grüner. Ja. Erdgas bleibt Erdgas. Selbst wenn man denkt politisch, wir wollen irgendwie mehr in Erdgas investieren, was haben wir jetzt ja oft gehört, natürlich keine Brückentechnologie ist, aber eine Technologie, die Regierungen teilweise gut finden aus verschiedensten Gründen, dann kann man das ja machen, aber dann muss man ja sorry, die Eier in der Hose haben, dazu zu stehen, dass es nichts ist, was in der Klimakrise weniger Klimakrise macht, sondern eben die Klimakrise weiter vorantreibt. Da stehen wir gerade.
4: Mhm.
1: Und das, was auch interessant ist, ist natürlich dieser ganze Zeitablauf dann. Ne? Dann hat die EU hat, ähm, äh, ich glaube an Silvester am 31.12., dass äh, die Kommission das vorgelegt, auch irgendwie einen Zeitraum, wo natürlich die meisten ne, jetzt nicht gerade sozusagen ihren Newsfeed aktualisieren und so gucken, was da kommt. Und dann sollte eigentlich alles ganz schnell sozusagen abgearbeitet werden. Zu dem Zeitpunkt haben dann aber schon Österreich, mittlerweile auch Luxemburg, die Regierung gesagt, die gehen dagegen klagen. Mhm. Jetzt ist ein Zeitraum, in dem ähm, Regierungen sagen müssen, wir sie dazu stehen. Und dann wird es eine Phase geben, in der es möglich ist, Mehrheiten dagegen zu organisieren. Entweder die Mehrheit ähm, der Regierung, der EU-Länder, das muss aber... Eine, eine einfache Mehrheit reicht da nicht, das muss eine qualifizierte Mehrheit sein, also 20 Länder oder eine einfache Mehrheit im EU-Parlament.
4: Mhm.
1: Wenn es eins von beiden gibt, kann man diese Taxonomie noch verhindern, aber unterm Strich sieht das nicht wahnsinnig gut aus. An der Stelle aber würde ich kurz einen Schlenker machen zu dem Punkt von dir, eben die Frage von öffentlichem Druck. Man hat natürlich gemerkt, dass diese Taxonomie für riesengroßen Druck, für riesengroße Kritik gesorgt hat und das war genau richtig so. Es hat mich total froh gemacht in dem Augenblick, dass man wusste, das geht so einfach nicht mehr. Und da hat man sich auch ein bisschen umgeguckt teilweise in der EU. Ich war auch selbst in Brüssel, weil, als man festgestellt hat, oh, da, das Taxonomie ist so technisch, das kennt doch niemand, was mhm. da will man, will man dazu machen. Und auf einmal haben alle berichtet und überall wurde hinterfragt, was denken die sich eigentlich. Mhm. Und die Bundesregierung musste sich äußern und rechtfertigen, vergeblich. Und das war schon mal erstmal sehr gut.
0: Das heißt, eigentlich ist diese Taxonomie dafür da, Greenwashing im Finanzsektor zu verhindern.
1: Und Gleichzeitig
0: macht die EU aber mit ihrer neuen Taxonomie-Verordnung Text ja. genau das, richtig? Und
3: zwar mit dem Verweis auf die Klimadebatte, weil nämlich die Franzosen, die ja die Atomenergie mit drin haben, richtig. wollen ja sagen, Atomenergie ist eine Klimatechnologie. Aber diese Nachhaltigkeitskriterien sehen nicht nur vor, dass man sich den CO2-Fußabdruck anschaut von bestimmten Energieformen, sondern die gesamte Nachhaltigkeit. Und da haben wir ja ganz, ganz viele Gründe zu sagen, mit dem Atommüll und auch den Kosten, ja. dass Atomenergie eigentlich keine Nachhaltige ist Deswegen, glaube ich, gibt es auch gute Möglichkeiten, da später auch juristisch gegen vorzugehen.
1: Das ist vielleicht nochmal ein interessanter Insight dazu, dass natürlich diese Mechanismen hinter der Taxonomie auch sind. dass äh, in, in Frankreich stehen jetzt bald Wahlen an. Präsident April, Macron genau. steht unter riesengroßen Druck und hat jetzt natürlich nochmal nachgerechnet und festgestellt, wie sehr die französischen Atomkraftwerksbetreiber von dieser neuen Taxonomieverordnung profitieren würden. Also da ist natürlich auf der einen Seite ein riesengroßes französisches Interesse. Mhm. Und dann muss man natürlich auch sagen, ähm, wurde sich also für die Atomkraft und die Bundesregierung, auch Scholz unter anderem, ähm, sind natürlich bei der Erdgasfront ganz vorne mit dabei. Also auch da gab es einen großen Interessenhaufen und haben natürlich diese beiden Kolossländer, Deutschland und Frankreich, da für sich was Gutes ausgemacht. Unterm Strich ist es aber natürlich eine, eine Farce. Was ich am absurdesten von allen fand, es gibt tatsächlich eine Instanz, das ist ein, äh, ein Gremium, was die EU-Kommission in Sachen nachhaltige Finanzen beraten soll. Und selbst Leute aus diesem Gremium, allen voran, äh, ein Experte ist Andreas Höppner, mit dem habe ich auch ein bisschen ähm, länger drüber gesprochen, die sagen halt, es ist sowas wie the greatest greenwashing of all times. Das ist deren eigenes Beratungsgremium. Mhm. Leute, was geht?
3: Und wie viel Bullshit da wirklich drinsteckt, ja, sorry my French in dem Fall, ist, wenn man sich die Zahlen mal ganz genau mal anschaut, weil diese Taxonomie soll ja auch ermöglichen, bereits existierende Atomkraftwerke, das dass sie saniert werden ja. über diese Taxonomie, ja. dass aber am Ende des Tages die Verteuerung dieses Atomstroms aus bereits gebauten und bereits eigentlich abgeschriebenen Atomkraftwerken mehr als 5 Cent die Kilowattstunde kosten. So, jetzt muss man sagen, dass in Deutschland, was jetzt nicht unbedingt das sonnenreichste Land ist, inzwischen Solarenergie mit unter 4 Cent der Kilowattstunde auch produziert werden kann. Das heißt, wir fördern hier sozusagen eine alte
0: mhm.
3: wirklich Dinosaurier-Technologie, die mhm. teurer ist und könnten eigentlich äh, sofort auf Wind oder Solar setzen. Ja. Man muss doch erstmal
2: sagen, es ist doch eigentlich ein Problem, dass das jetzt, das sollte quasi unter dem Radar, du hast es gerade, also es sollte durchlaufen. Durch die Hintertür so ein bisschen. Und es ne? ist halt einfach, ist nicht so gewesen. Mm -hmm. Yes. Äh, richtig so. <lacht> ich würde ja, du hast vorhin gesagt, es war wahnsinnig viel Aufmerksamkeit. Ich hätte gedacht, es müsste eigentlich noch mehr, also es bräuchte ja, eigentlich noch mehr Das ganze Jahr, Aufschrei. als sie das
1: verhandelt haben, da rief mich immer so ein bisschen so, so EU-Policy-Leute an. Und meinten, oh Luisa, die Taxonomien, wir machen uns Sorgen. Und ich dachte echt, Leute... Bis, bis wir Menschen dazu kriegen, dass sie sich mit sowas wie der Taxonomie beschäftigen. Ja. Also gemessen daran, ja. was in dem Jahr davor passiert war, war es das ja ein Aufschrei. Ja.
2: ja. Also bei Habecks Antrittsbesuch in Brüssel hat er sich ja sehr klar geäußert. Da hat er gesagt, sollte das so weit kommen, dann, finde ich, muss Deutschland dagegen stimmen. Was die Bundesregierung insgesamt als Empfehlung rausgibt, da sieht es bei Erdgas ein bisschen anders aus. Da muss man aber vor allem auf die SPD gucken. Das ist... Ähm, bei denen wie mit Kohlestrom, die haben das sind einfach Fanboys und Girls.
1: Von Erdgas.
2: Aber viele, Erdbe Nicht alle, aber ja, weißt ja. du, entscheidende halt irgendwie.
1: Nee, das ist komplett, also das ist ein, ein, das ist ein Kurzschluss oder sowas bei denen. Das ist aber tatsächlich, ich glaube aber auch, dass es wir dass wir da wirklich über eine Ideologie sprechen müssen. Dass es die feste Überzeugung da im Raum steht, wir werden immer Erdgas brauchen und wir wollen mehr Erdgas und wir machen so fest die Augen zu vor all diesen ganzen Verbrechen, die da Putin und seine Schergen anrichten und so weiter und so fort. Weil wir wollen das Erdgas und dafür gehen wir bei Stock und Stein reden uns das alles schön. Und ich meine, wir sehen das ja in Manuel der Schwesig zum Beispiel und ich weiß nicht, so letztes Jahr ein großes Thema vor einem Jahr hat Der rausgekommen, dass die eine, dass die einfach eine Umweltstiftung gegründet hat in Anführungszeichen, um ihre Nord Stream 2 Pipeline zu greenwashen. Mhm. Das ist, also das kommt von so vielen Ecken und Enden und wirklich, ich würde da nicht von einer, also es ist keine politische Überzeugung in meinen Augen, es ist wirklich eine politische Ideologie an der Stelle, die sich nicht mit irgendwelchen Fakten sichern lässt.
0: Kannst du sowieso mal ganz kurz erklären, es, wird, es heißt die ganze Zeit, Erdgas ist die Brückentechnologie, bis wir ja, komplett genau. ähm, in, in, nachhaltig sind.
1: Also vielleicht Wo an der Stelle, her? genau, also Brückentechnologie ist ein Wort, das, Wurde schon immer, oder wurde schon sehr lange für ein Energieträger, Unwort, wurde, Unwort, genau, wurde schon sehr lange und sehr viel für Energieträger verwendet. Unter anderem hat man mal Braunkohle als Übergangstechnologie bezeichnet oder auch Atomkraft. Mhm. Und was man damit implizieren möchte, ist so ein bisschen, ja, dass das zum Beispiel ein Erdgas sowas hat wie eine Übergangsjacke. Also es ist es ist warm, es ist Sommer. Wie, und dann haben wir kommt der, Wind, äh, der Herbst und dann ziehen wir kurz unsere Übergangsjacke an, bevor der Winter kommt. Und das Ganze hat was so was locker flockiges, ohne irgendwelche Nebenkosten. Man hat halt irgendwie noch eine Übergangsjacke, und hat man noch eine Übergangstechnologie, was man sich bewusst machen muss. Wenn man heute Infrastruktur fossile Infrastruktur ausbaut, dann muss die Jahrzehnte laufen, bevor die sich rentiert. Mhm. Wir müssen aber Mitte der 2030er Jahre mehr oder weniger klimaneutral sein. Und natürlich ist klar, wir werden länger Erdgas nutzen, als wir jetzt zum Beispiel noch Kohlestrom nutzen mhm. werden. Aber auch das ist hat, das ist, ein, das ist ein ganz kurzer Zeitraum und wir sind ja in der Situation, wir haben da eigentlich schon drüber gesprochen, dass wir ganz dringend die erneuerbare Infrastruktur aufbauen müssen. Und viele der Energiepläne der Bundesregierung fußen ja auch auf unfassbare Mengen von erneuerbaren Strom, wenn wir zum Beispiel von Wasserstoff sprechen. Also für diese ganze sozusagen Wasserstoffproduktion brauchen wir eben diese Kapazitäten in Erneuerbaren. Das heißt, man muss muss natürlich jetzt den Sprung machen zu sagen wir landen also sagen wir wir platzieren nicht Geld was dann mehr oder weniger verloren ist und vor allem ja immer wieder die Klimakrise vorantreibt in die fossilen sondern gehen direkt in die Erneuerbaren und was man auch an der Stelle tut ich bin ja heute in so einem Differenzierungsmodus man verwechselt auch komplett die Debatten also dann sagt man näher dann bauen wir kein Problem wir bauen dann Erdgasrohr hin und dann sobald wir Wasserstoff haben fließt der Wasserstoff durch genau. und Aha. auch an der Stelle ja. so ein friendly Reminder Wasserstoff das ist ein, das ist etwas, das diffundiert durch Stahl durch. Also Erdgasinfrastruktur ist überhaupt nicht per se geeignet, um mit Wasserstoff hantieren zu können. Mhm. Die Aufrüstung, Umrüstung, wenn es überhaupt möglich ist, sind unglaublich aufwendig. Das ist nicht so ein kleiner Switch, wo wir einen Schalter umlegen
3: also wenn investiert werden muss, und die Bundesregierung hat sich ja das mal durchkalkuliert, das sind ungefähr 18 Milliarden Euro, die in Gasinfrastruktur gebaut werden muss, das wären Stranded Investments, wenn das nicht gleich so ausgelegt werden würde, dass möglicherweise später auch grüner Wasserstoff auch ja. darüber transportiert und genutzt werden könnte. Allerdings, und da hast du den Hinweis ja auch gerade schon gegeben, Luisa, wir müssen ja unglaublich viel erneuerbare Energien auch weiter auf- und ausbauen. Die Zahlen haben wir auch auch ja auch schon genannt. Was wir nicht machen, auch in dieser Runde noch nicht so richtig ist, wir müssen auch darüber nachdenken, dass wir überhaupt unseren gesamten Energiehunger auch so ein bisschen herunterschrauben. Das heißt, wir müssen sehr viel energieeffizienter werden. So, und das heißt, die Gefahr ist natürlich jetzt mit dieser Taxonomie, dass jetzt eine Infrastruktur gefördert wird, die eigentlich in ähm, rechnen wir nach, ja, in 13 Jahren eigentlich gar nicht mehr genutzt werden dürfte. Das heißt, wir werden dann wieder 2035 die Situation haben, dass auf einmal die Gasinfrastrukturbetreiber sich dorthin stellen und sagen, ja, ihr habt doch gewollt, dass wir hier rein investieren. Jetzt dürfen wir nicht mehr, jetzt brauchen wir große Entschädigungszahlungen. Das ist mhm. nämlich genau das Gleiche mhm. gewesen, was beim Kohlekompromiss ja auch der Fall gewesen ist. Also da widerspricht sich unglaublich viel und ich glaube, das kam in der Bundesregierung wirklich zum Vorwurf.
1: Und was da an Mythen, auch von ja, Primetime, Tagesschau, Niveau, ja. sozusagen ja. Menschen transportiert werden, wie oft ich in Interviews von sehr, seriösen Medien gefragt werde, aber wie wollen sie denn, wie wollen sie, also dann denke ich auch mal, das ja stündlich in meiner bitte. Freizeit, äh, die Energie <lacht> Versorgung sicherstellen, wir steigen doch schon aus der Atomkraft auf. Und da denke ich, boah Leute, ist es so viel zu verlangt sich das einmal anzugucken, ein bisschen wirklich mal auf die Fakten zu gucken, auf die Lage, wie sie vor uns ist. Die Feststellung, natürlich kann man aus Kohle und Atom aussteigen, nicht für heute auf morgen, redet auch niemand von, ja. aber eben Ausstiege, die organisiert sind, dann muss man sich ganz große Fragen von suffizienten Energieeffizienz Stellen. Und da muss man sich natürlich fragen, wie organisiert man das, der Strom bei denen landet, die sie brauchen. Das sind dann sozusagen Netzfragen, Verteilungsfragen, dann braucht wir stellen sich Speicherfragen. Man weiß aber auch, und das zeigen wirklich Studien nach Studien nach Studien, es braucht zum Beispiel in Deutschland nicht mehr Erdgas, sondern es braucht eine intelligente Verteilung von dem, was wir haben und einen rasanten Ausbau und mhm. gute Speicherung. Es wäre so hilfreich, würde man anfangen, die technische und die politische Debatte voneinander zu trennen. Und zum Beispiel brauche es das zusätzliche Erdgas aus Nord Stream 2 nicht. Das ich weiß aber selbst nicht, ob das die Leute wissen, die dieses Ding bauen.
3: Aber vielleicht, um auch mal so ein bisschen Werbung hier für unsere Gesprächsrunde zu machen, da sehe ich auch so ein bisschen Sinn und Zweck auch unserer äh, Unterhaltung auch hier drin. Absolut. Also, dass wir diesen Raum auch geben, um so ein bisschen über diese Interaktion zwischen dem politischen, ah, ja. technischen, wirtschaftlichen System auch zu bringen und vielleicht ein bisschen, mehr ich genau und gehen, ja und
1: vielleicht auch einmal sozusagen auch diese Differenzierung zu machen, weil wir sind ja an einem glücklichen Punkt, dass nicht sozusagen die Erwähnung des Wortes Klima an sich schon Erfolg sein muss, sondern wir können diese harten Debatten führen und wir können uns ganz technische Fragen stellen, wir können uns politische Fragen stellen, aber dass man also dass diese Dimension gerade drohen so dermaßen vermengt zu werden, bis wir alle davor stehen und sagen, ach so, es geht anscheinend nicht anders, bis sich so ein Ohnmachtsgefühl eigentlich auf allen Seiten breit macht. Das kann man hoffentlich noch ein bisschen gerade biegen und wir können es ja im besten Fall auch ein bisschen verhindern.
0: Und das werden wir hier in den nächsten Wochen machen, denn wir gehen ja nicht weg, sondern wir kommen Woche für Woche wieder. Wir bleiben auf jeden Fall dran und ähm, in, sind in unterschiedlicher Runde ab jetzt Woche für Woche hier. Mir hat es großen Spaß gemacht, danke euch sehr.
3: Danke. 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 Tschüssi. Ciao.
1: Tschüss. Eine schöne Woche alle. Vielen Dank euch. Das war uns 2. Abonniert uns gerne überall, wo ihr eure Podcasts so hört, falls es euch gefallen hat. Nächste Woche Donnerstag kommt die neue Folge raus und bis dahin vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Wenn ihr zu den Themen, die wir heute hier besprochen haben, noch was nachlesen wollt oder ein bisschen vertiefen wollt, dann guckt doch bitte in die Show Notes, wo wir jede Woche Links zu Artikeln, Studien und weiteren Quellen für euch zusammenstellen. Fragen, Anregungen, Lob und gern auch Kritik bitte an Podste uns bei. In studio-bummens.de
4: Potsch, die uns bei ist eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Produktion und Redaktion Anna Milke, Kate Kubel und Dimitrios Georg Gules. Executive Producer bei Studio Bummens Tobias Baukage und bei K2H Moritz Hohenfeld. Musik Simon Fronzek. Ton und Schnitt Mia Becker. Danke für die Inspiration an Lars Jessen. Und an John John, Tommy und Dan. Die Studio Bummens Podcast Empfehlung. Ich bin ganz aufgeregt, weil wir haben uns ja in einem Podcast eigentlich kennengelernt. Mhm. Und dann haben wir entschieden, dass wir quasi jetzt einfach uns weiter kennenlernen wollen. Und das machen wir weiterhin in einem Podcast.
5: Ich möchte erstmal noch festhalten, dass nicht wir uns entschieden haben, sondern dass du mich aktiv gefragt hast und das ist so ein guter ein guter Moment für mich, weil wenn alles schief geht, kann ich dir Vorwürfe machen, Sawa.
4: dass ich schuld bin, weil ich dich mhm. gefragt habe. Das ja. wäre so ein Kla das ist wirklich klassischer Männermove. Am Ende bin ich schuld. Du, du hattest gar keine Chance gegen mich, richtig?
5: Das ist das wichtigste daran, dass man am Anfang Schuldzuweisungen äh, schon mal schon mal klärt, zuordnet. schon mal die Fronten ja.
4: klärt. Ja, finde ich gut. Von Studio Bummens. Hotz und Hoomsi. Immer samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.